0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 21 sierpnia. Wspomnienie świętej Joanny Franciszki de Chantal, wdowy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Jak donoszą media motoryzacyjne, niemiecki koncern Bosch, który od wielu lat koncentrował się na rozwoju samochodów elektrycznych, porzucił swoje plany. Firma Bosch twierdzi, że stawianie na elektryki jest pozbawione sensu. Akumulatory są zbyt drogie i pod względem zasięgu nie są w stanie konkurować z pojazdami spalinowymi. Koncern zwrócił także uwagę na długi, niekomfortowy proces ładowania samochodów elektrycznych, a także konieczność wykorzystywania bardzo kosztownych metali rzadkich. Firma nie zdecydowała się jednak publicznie porzucić ekoideologii. I choć dostrzegają potrzebę przynajmniej czasowego pozostania przy samochodach spalinowych, w świat wolą wypuszczać informacje, że teraz skupią się na technologii wodorowej. Ponownie Niemcy. Jak informuje dziennik Bild w miejscowości Unteralgoj, nieopodal Memingen w Bawarii, doszło do kolejnego, tragicznego wypadku z udziałem samochodu elektrycznego. Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę 13 sierpnia. 31-letni kierowca w trakcie jazdy wiejską drogą z nieznanych przyczyn uderzył w barierki, a następnie w betonowy słup. Samochód zapalił się. Dość szybko została wezwana straż pożarna, ale jak zwykle z uwagi na elektryczny napęd samochodu, pojazd ciągle się nagrzewał, przez co akcja strażaków trwała wiele godzin. W gaszeniu pożaru wzięło udział ponad 30 funkcjonariuszy straży pożarnej. Kierowcy nie udało się uratować i spłonął żywcem w swoim bezpiecznym, niezawodnym i ekologicznym, elektrycznym samochodzie. Forsowanie przechodzenia od samochodów spalinowych do elektryków nie tylko jest. Z jednej strony czysto ideologiczne, z drugiej dla kogoś bardzo lukratywne. Ale jak również widzimy z trzeciej, naprawdę jeszcze niebezpieczne. Teoretycznie zakaz rejestracji samochodów spalinowych w Europie ma już wejść za 10 lat. Ciekawe czy do tego czasu uda się ten obłęd odwrócić. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Joanny Franciszki de Chantal, wdowy. Święta Joanna urodziła się we francuskim Dijon w styczniu 1572 roku. Jej ojciec był prezydentem lokalnego parlamentu Burgundii. W wieku lat 20 Joanna poślubiła Krzysztofa, barona de Chantal, z którym miała sześcioro dzieci. Jako matka uczyła swoje dzieci zasad życia chrześcijańskiego, a szczególnie zwracała uwagę na pomoc ubogim. Gdy Joanna miała 29 lat, przyjaciel jej męża przypadkowo zabił go w trakcie polowania. Joanna poświęciła się wówczas macierzyństwu i życiu duchownemu. W roku 1604, 32-letnia wówczas Joanna, poznała świętego Franciszka Salezego. Ten skłonił ją do założenia nowego zgromadzenia. Tak powstał pierwszy klasztor sióstr nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, czyli tzw. wizytek, które skupiać się miały na pomocy i posłudze ubogim. Rzym nie od razu wyraził zgodę na taki pomysł, gdyż uznawał za niebezpieczne, by zakonnice narażały swoje dusze, wychodząc poza mury klasztoru. Po śmierci Franciszka Salezego, Joanna rozpoczęła zbieranie jego pism, by wspomóc w ten sposób jego proces kanonizacyjny. Święta Joanna zmarła podczas podróży, w grudniu 1641 roku święty Wincenty Apollo miał widzieć jej duszę idącą do nieba. Beatyfikacji Joanny dokonał papież Benedykt XIV w roku 1751, a kanonizował ją 16 lat później papież Klemens XIII w roku 1767. Watykan. Papież Franciszek wystosował komunikat z okazji Światowego Dnia Pokoju, w którym poruszył m.in. kwestię sztucznej inteligencji. W piśmie datowanym na 8 sierpnia papież wezwał do wzmożonego dialogu na temat rozwoju nowych technologii, a w pierwszej kolejności właśnie sztucznej inteligencji. Ojciec Święty przestrzegł przed jej niekontrolowanym rozwojem i wezwał świat do odpowiedzialności w badaniach nad nią. Jego zdaniem sztuczna inteligencja a przede wszystkim jej destrukcyjne możliwości mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństw. W tekście czytamy Pilna potrzeba odpowiedzialnego ukierunkowania koncepcji i wykorzystania sztucznej inteligencji, aby służyła ludzkości i ochronie naszego wspólnego domu, wymaga rozszerzenia refleksji etycznej na sferę edukacji i prawa. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Jedno z najbardziej znanych dzieł świętego Tomasza z Akwinu Złoty Łańcuch książka obejmująca obszerny zbiór tekstów patrystycznych, odpowiednio powiązanych i uporządkowanych tak, że tworzą jeden wspólny komentarz do czterech Ewangelii. Święty Tomasz, czerpiąc z bogatego skarbca dokumentów soborowych pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz z pism wschodnich i zachodnich Ojców Kościoła, pozwala odkryć głębie poszczególnych fragmentów Ewangelii. Moim celem tej pracy, pisze wielki doktor Kościoła, nie było jedynie oddanie dosłownego sensu danego fragmentu, lecz również uwypuklenie jego znaczenia mistycznego. Pragnę nie tylko zwalczać istniejące błędy, lecz również utwierdzać prawdę katolicką. Wydaje się to potrzebne, ponieważ z Ewangelii w sposób szczególny czerpiemy normy wiary katolickiej, jak również reguły postępowania dla całego chrześcijańskiego życia. Mój drogi słuchaczu, Proponowana przez wydawnictwo Dębogóra książka stanowi obszerny wybór z Tomaszowego dzieła. Uporządkowany w taki sposób, że poszczególne komentarze przyporządkowane są pyrykopom ewangelicznym na niedzielę i święta całego roku liturgicznego. Dzięki temu książka ta może być doskonałą pomocą w osobistej medytacji nad Ewangelią, jak również być świetną pomocą kaznodziejską. Link z możliwością zakupu tej książki w wydawnictwie Dębogóra będzie pierwszym linkiem umieszczonym w opisie tego odcinka. Święty Tomasz z Akwinu. Złoty łańcuch. Kuwejt. Jak donoszą lokalne media, w środę 9 sierpnia rząd Kuwejtu poinformował o zakazie emisji popularnego filmu Barbie. Powodem decyzji jest fakt, że film promuje idee i przekonania, które są obce kuwejskiemu społeczeństwu i porządkowi publicznemu, a zakaz ma chronić etykę publiczną i tradycje społeczne. Podobny komunikat wystosował minister kultury Libanu. Pan Mohamed Mortada, który zawnioskował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zakazania pokazywania Barbie w Libanie. Minister Mortada powiedział Film Barbie promuje homoseksualizm i transseksualizm, popiera odrzucanie opieki ojca, podważa i wyśmiewa rolę matki oraz kwestionuje konieczność małżeństwa i posiadania rodziny. Działania przeciwko produkcji Próbuje podjąć także Arabia Saudyjska, która na ten moment przesunęła premierę filmu z 11 na 31 sierpnia. Stany Zjednoczone W poniedziałek 7 sierpnia Rada Hrabstwa Westercher w stanie Nowy Jork przegłosowała zniesienie tzw. stref buforowych w pobliżu placówek aborcyjnych. Tzw. strefy buforowe są wydzielonym terenem, na którym w promieniu 8 metrów od budynku tzw. kliniki aborcyjnej, nie wolno prowadzić żadnych akcji utrudniających czy zniechęcających do skorzystania z usług dzieciobójców, ponieważ mogą one naruszać ustawę o swobodnym dostępie do wejść do klinik. Organizacja Pro-Life, Thomas More Society, złożyła pozew przeciwko hrabstwu, twierdząc, że istnienie stref buforowych jest niezgodne z amerykańską konstytucją. Stowarzyszenie powołało się także na zeszłoroczny wyrok uchylający tzw. powszechne prawo do aborcji. W którym skrytykowano, choć nie zdelegalizowano stref buforowych. Presja obrońców życia na szczęście przyniosła skutek i skłoniła Radę Hrabstwa do zniesienia prawa do stref buforowych. Ponownie Stany Zjednoczone. Amerykański kapłan katolicki, ksiądz Charles Pope, znany ze swego krytycyzmu względem współczesnych działań Watykanu, wyraził opinię na temat tak zwanego synodu o synodalności. Ksiądz Pope Napisał na swoim profilu na Facebooku post, w którym stwierdził, że nie chce kościoła synodalnego, ale kościoła katolickiego, kościoła męczenników i świętych. Dalej duchowny skrytykował pojawiające się w kontekście synodu dyskusje na temat akceptacji dla tzw. osób LGBTQ i wszystkie inne literki oraz udzielania im komunii świętej. We wpisie konserwatywnego kapłana czytamy „Chcę kościoła zakochanego w swoim oblubieńcu, Chrystusie, a nie desperacko szukającego aprobaty świata, ani w nim zakochanego. Panie, oczyść kościół katolicki z miłości do świata. Polska Minister Rozwoju i Technologii, pan Waldemar Buda, udzielił niedawno wywiadu stacji Radio Wnet, w którym skomentował aktualną sytuację polityczną w Polsce. W pewnym momencie temat rozmowy zszedł na kwestie światopoglądowe. Minister Buda, Krytykując wcześniej Konfederację za jej spojrzenie na gospodarkę, wypowiedział się także w dość znamienny sposób na temat aborcji. Minister powiedział, jak jakakolwiek kobieta mogłaby zagłosować na Konfederację. Tam jest całkowity zakaz aborcji. To są radykalne, dramatyczne rzeczy. Jest to bardzo otwarta, szczera deklaracja członka rządu tzw. Zjednoczonej Prawicy na temat zabijania dzieci nienarodzonych. Mój drogi słuchaczu, choć usiłuję unikać komentowania polskiej polityki i zamierzam się tego trzymać. Ostatnio rząd Zjednoczonej Prawicy daje mi powód, aby obawiać się, że chcą szeroko otworzyć furtkę do aborcji. Ponieważ właśnie tym, niczym innym jest powiązanie ewentualnej aborcji ze zdrowiem psychicznym matki. Słowa, które były cytowane nie były wypowiedziane przez szeregowego polityka, ale ministra. Dalej, pan Buda zaatakował Konfederację, także za, jak to ujął, Absolutną zaściankowość w podejściu światopoglądowym. W wywiadzie mówił Bicie dzieci, nierozwiązywalność związków małżeńskich, służebna rola kobiety w związku małżeńskim to są historie, którymi się w głowie nie mieszczą po prostu, a Konfederacja jest przedstawicielem takich nurtów i poglądów. Taka, a nie inna charakterystyka porządku naturalnego, zasad życia katolickiego jest charakterystyczna dla środowisk mocno lewackich. Jest to oczywiście karykatura i tutaj pan minister ewidentnie uważa, że cel uświęca środki. Próbując ludziom obrzydzić konfederację, zupełnie nie martwi się faktem, że przy okazji obrzydza im porządek życia, który jest piękny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Omawialiśmy niedawno pojęcie miłosierdzia jako jednego z najmocniej przez modernizm zakłamywanych. Z kolei słowem, które jest jednego z najpiękniejszych w katolicyzmie, modernizm usiłuje nam zamienić straszydło w coś negatywnego, w coś niewłaściwego, w coś, czego odradza, jeżeli wprost nie zakazuje. Sam papież Franciszek tym słowem jest nawracanie. Zastanówmy się o jak pięknym aspekcie religii katolickiej jest tutaj mowa i jak brzydko modernizm, próbuje kawałek po kawałku zabrudzić całą naukę katolicką. W czystej nauce nawrócenie to przejście ze śmierci do życia, z wilgotnej, zatęchłej celi, której spędzić mamy do dożywocie na otwartą przestrzeń górską. Nawrócenie to przejście od pustki do pełni, od braku do obfitości, od fałszu do prawdy, od brzydoty do piękna, od picia wody z kałuży, do picia krystalicznie czystej wody z górskiego źródła. Nawracanie innych jest zatem nie tylko zadanym nam przez Boga obowiązkiem, ale też najwyższym wyrazem miłości i dobra względem drugiego człowieka. A co widzimy, patrząc na samo nawracanie oczami modernisty? Skoro Bogu podobają się wszystkie religie. Skoro katolicyzm to styl życia, który coś tam może porządkuje, ale inne style życia też sporo porządkują skoro w katolicyzmie chodzi tak naprawdę o to, żeby Pan Bóg rozwiązał moje problemy. Wtedy dopiero sensu nabiera stwierdzenie, nie będę nikogo nawracał na siłę. To na siłę jest dodane dla uspokojenia sumienia, bo tak naprawdę modernista mógłby poprzestać na nie będę nikogo nawracał. Współczesnych misjonarzy, a w dzisiejszych czasach misjonarzem na pogańskiej ziemi staje się człowiek wychodząc z domu. Niekoniecznie od razu wyjeżdżając w tym celu do Afryki. Współczesnym misjonarzom zarzuca się brak tolerancji i pychę, bo jakim prawem głoszą wyłączność katolickiej prawdy? W XXI wieku świat wymaga nowego rodzaju mądrości, czyli uznania, że prawd jest wiele. Twoje jest prawdziwe i moje jest prawdziwe. A że twoje i moje to wykluczające się przeciwieństwa, to właśnie jest zadanie dla nowoczesnej dojrzałości, i bycie ponad przestarzałą zasadą niesprzeczności. Bycie ponad przestarzałym podziałem naprawdę i fałsz. Nawracający innych to dla modernisty człowiek pyszny, innych krzywdzący i ograniczony. Tymczasem dla katolika nawracający to człowiek kochający, gdyż umierającemu na pustyni. Nie szkodzi, że umierającemu nieświadomie. Nawracający chce dać pić czystej zimnej wody. Dla katolika nawracający to jednak przede wszystkim człowiek posłuszny. Gdyż walka o w Chrystusa w ludzkich sercach, innymi słowy nawracanie, jest dla katolika obowiązkiem. Szanując i kochając drugiego człowieka musimy bardzo wyraźnie i otwarcie napiętnować błędy, którym uległ. Wymaga tego wiara i miłość bliźniego. Poza kościołem nie ma zbawienia. Kto powie to światu, jeżeli zwyciężą moderniści? Jeżeli górę wezmą błędy ekumenizmu, i sami katolicy, już wtedy jedynie nominalni, uwierzą, że nie ma znaczenia, dokąd człowiek chodzi. Do kościoła, zboru, synagogi czy meczetu. Byleby był pokój na ziemi. Wszyscy ludzie mieli swobodę wyboru między dobrem a złem, a co może najważniejsze, planeta i klimat były bezpieczne. Dlatego też walka z modernizmem to nie jest walka dla walki. Jakieś wewnątrzkościelne kłótnie, oto kto ma rację. Czy może lepsze są organy czy gitary? lub czy machać flagami namszy, czy nie. Walka z modernizmem to walka ze śmiercią religii katolickiej. Religia katolicka to jedyna droga do zbawienia, jedyna woda na pustyni, a nawracanie to najwyższy przejaw miłości i wypełnianie obowiązku. Mój drogi słuchaczu, powodzenia i odwagi. Mario, posłuchaj się mną dzisiaj, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz, może o tym, czy katolik ma obowiązek nawracać. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka, zaraz pod linkiem do książki. Złoty łańcuch świętego Tomasza z Akwinu. Za wsparcie wszystkim bardzo dziękujemy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Joanno Franciszko de Chantal, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszej wycieczce po globie i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.